0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno, estudiante. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy conversamos con Lorena Centeno, ella es abogada de la Universidad de Concepción, posteriormente estudió un máster en Derecho de la Empresa en la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona. Después realizó un LLM en Derecho Ambiental en la Universidad de California en la Escuela de Davis y pronto partirá a Edimburgo a realizar un Ph.D. que se centrará en litigación climática. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria en que se encuentren escuchándolo. Muchas gracias por estar acá, Lorena. Eh, Hola, Oscar. Eh, Buenas tardes
1: acá en Chile. Estoy en Chile ahora. Gracias por haberme invitado.
0: Súper. Lorena, bueno... Hay muchas preguntas sobre todo tanto como de, del pasado de, de cómo te desarrollaste en tus estudios como en el presente y el futuro que se te viene al ir a tomar la decisión de ir a estudiar un PhD a Edimburgo en la situ- situación mundial que nos encontramos. Pero eh, primero quiero partir eh, por preguntándote por qué decidiste realizar un posgrado el primero que digamos que era sobre Derecho de la Empresa hace un buen año atrás, digamos, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, siempre me gustó viajar un poco y cuando había estado en el colegio me había ido de intercambio a Estados Unidos. Y ahí había conocido un poco lo que era como vivir en Estados Unidos y, te, y quería saber cómo era Europa. Y eh, la verdad es que hice el magíster por razones profesionales, porque había terminado la universidad, había trabajado un poco. Y también porque quería conocer Europa, porque no lo conocía. Entonces era para tener como el otro lado de la moneda y como en ese tiempo mi inglés no era tan bueno, eh, yo pensaba <ríe> o sea, no había tenido tanto oportunidad de practicarlo eh, España me parecía más fácil y, ta- y más entretenido y Barcelona específicamente lo elegí por el clima
0: claro, o sea también fue una de las razones por las que yo me encuentro que también en España un poco por, por, por el tema de clima y eh, cultura eh, sí. Sí. que por similitudes no entonces, y, y bueno la Universidad Pompeu Fabra, eh, ¿qué te pareció a ti? ¿Cumplió tus expectativas hablemos un poco, porque tengo entendido que es una buena universidad, sí. pero desconozco más allá de eso. Entonces, si me puedes...
1: Sí, como yo en ese tiempo era recién egresada a la universidad y me gustaba el tema del derecho corporativo en ese tiempo. Entonces, como que aspiraba a trabajar en un estudio corporativo y no tenía muchos contactos. dije, bueno, a lo mejor esto me puede servir. Y ese, ese magíste de la Pompeo Fabra no era caro. Yo me, pagué, me acuerdo que me lo pagué sola con el primer año que estuve trabajando. No ganaba mucho tampoco, pero tampoco era tampoco. Había ahorrado un año. Había trabajado en un estudio jurídico en Concepción y me acuerdo que valía no más de 3.000 euros.
0: Espérate, en y entonces te viniste sin beca,
1: por lo que estoy. Sin beca. Ya. Sí sin beca eh, me lo pagué el, 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 eso lo había ahorrado y la plata de la estadía también tenía un poco de ahorro y pedí un crédito Corfo por si acaso que Perfecto. fueron 5 millones de pesos en ese tiempo no yeah. era tanto igual yo estaba acostumbrada a ser estudiante con pocos recursos entonces sabía vivir y, y manejarme bien con pocos recursos y me fui sola y la verdad me gustó mucho Barcelona eh, el magíster era bien interesante era bien bueno creo que aprendí bastante y hice buenos amigos, sobre todo latinos, porque Barcelona eran como catalán, entonces había muy pocos estudiantes español en el magíster, éramos más latinos, creo que habían como dos o tres catalanes, y muy eran yo te, terminé la carrera de Derecho como con 28, 29 años, y en España los Derechos lo terminan en tres años, nosotros en Chile nos demoramos casi ocho, entonces eran, eran más jóvenes, no tenían experiencia laboral, y los latinos éramos todos mayores, porque igual dinero antes para poder viajar. Eh, Lo que sí me llamó la atención y que frecuentemente hacen los programas, que a lo mejor le puede servir a alguno, es que ofrecen dentro de los programas de magíster como prácticas en estudios en España. Y cuando llegamos allá eh, y tocaba la época de las prácticas, hicieron algo que dijeron que los latinos solo íbamos a tener prácticas simuladas en clase y los españoles podían ir a estudios jurídicos. En serio. Casi nadie reclamó, yo era la única que reclamaba y no, no hubo caso, porque así fue, hacían esa diferencia. Y el 80% de los estudiantes éramos latinos, o sea, financiaban el programa con los latinos. Y no hubo caso, mis reclamos no fueron acogidos. <ríe> en rebeldía no fui a la graduación. <ríe> en serio. porque estaba muy molesta. Y, oh. y ahí quedó. Pero sí, bueno. Es ¿Y poco sabrá poco. Si,
0: hoy en día, si hoy en día habrá cambiado la situación?
1: Yo creo que no. Yo no. creo que siempre un gancho que ponen... Eh, yo conozco muy pocos casos de, de España. En España creo que no conozco a nadie. Además que todo está restringido por el tema de laboral mm. o la, la intención. Ellos tienen como miedo de que los extranjeros se queden allá o busquen oferta de trabajo y además compiten entre ellos. Entonces, al final, a mí me hubiese servido como para tener esos contactos <ríe> para Bien. poder entrar a algún estudio corporativo en Santiago o algo así pero no me resultó para eso y cuando terminé ya el magíster ya yo había cambiado un poco de lo que quería hacer porque haber vivido en Europa ya con 30 años me significó darme cuenta de otras cosas que eran distintas a las que había vivido en Estados Unidos entonces pensé que a lo mejor debía eh, abocarme a otra cosa, más bien del área pública, de ayudar en otras cosas. Como que cambió mi perspectiva el haber vivido en, en un país más desarrollado que el que yo vivía. Perfecto. Y cuando uno conversa o tiene eh, relaciones de amistad con compañeros de otros países y se da cuenta de las oportunidades que tiene la mayoría de la gente sin ser millonario, tú vas como pensando a lo mejor hay cosas que se pueden cambiar. Y ahí yo decidí, yo trabajaba en un banco antes de irme a Barcelona y cuando volví a Chile yo decidí ser juez. Entonces ahí yo postulé a la Academia Judicial.
0: Perfecto.
1: Y, y mis expectativas ahí eran eh, ser juez toda mi vida y ascender en la carrera judicial y, y llegar a ser ministro y todo. Pero pasaron cosas que le pasaron a todos los chilenos y a medida que, que avanzaron los años y todo, sentí un poco de frustración por el sistema constitucional, ¿cierto? que es el tema de la reforma. Entonces eso también se tradujo en que cuando los jueces hacen sentencia muchas veces están limitados por el ordenamiento jurídico y hay muchas cosas que los jueces no van a poder lograr y las personas quedan insatisfechas con la justicia, que es lo que todos dicen, la justicia no sirve. Y si tú estás al otro lado te das cuenta que a veces nosotros tenemos una camisa que nos impide ir más allá.
0: Que hablan de no la puerta nos... giratoria, que entra in... claro. que todo... asumo claro. que asumo que...
1: Entonces, Entonces, cada uno tiene su discurso ahí, pero en el fondo son las leyes que hacen los parlamentarios. Y también, a veces los jueces pueden influir un poco más un poco menos con la interpretación que hacen de las leyes, pero siempre hay un límite constitucional. Cuando la Constitución, por ejemplo, dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero tú tienes después el Código de Aguas que establece concesiones de agua. Ya tú, en, esa, en ese tiempo, yo ya me estaba dando cuenta que no estaba funcionando el sistema constitucional. Entonces... Como me dije que, y aparte tenía otras cosas personales que, que se me plantearon, esto fue en el 2017, con, con respecto a, a, mi, a mi hijo, el primer hijo, que es el único que tengo, que nació con una discapacidad, y también me enfrenté al tema de la discriminación escolar y todo ese tema. Entonces me acordaba que cuando había estudiar en el colegio, en Estados Unidos, las escuelas públicas eran inclusivas. Entonces me acordaba un poco, pero tampoco sabía muy bien, porque en general la cercanía de, de nosotros con la discapacidad de los chilenos en general es muy baja. Porque tenemos a las, a las personas con discapacidad segregadas en todo ámbito, desde, la, desde que nacen hasta que mueren. O Entonces, sea, sin
0: ir más lejos, por ejemplo, yo mi tesis de pregrado la hice en Acceso en Salud Oral de Pacientes con Discapacidad. Y, y claro, era una encuesta que se le realizaba a padres que eh, que tenían hijos con discapacidad y que eh, se les preguntaban, ¿cierto? Y claro, efectivamente terminó siendo que tenían muchísimo menos acceso, ya sea físico, digamos, por acceso en el metro, el transporte, etcétera Que hacía que lo horario, la dificultad laboral de pedir permiso cada cierto rato para poder asistir con su... Todo eso hacía que, obviamente, sea menor el acceso que tenían ellos a, eh, a la salud oral. Entonces, en ese mismo ámbito. Claro.
1: Entonces, todo era como mucho más bajo, pero tenía esta idea de algo que había visto y que funcionaba mucho mejor porque recordaba, por ejemplo, que cuando estaba en el colegio, en una clase de cocina, por ejemplo, estaba, yo estaba en tercero medio, me acuerdo, en Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo fui? Eh, ahí fue un año, cuando, cuando estaba de intercambio, me fui a intercambio. Y ahí me acordaba de que los, los estudiantes con discapacidad iban in, con todos los demás a las clases y tenían apoyo. Entonces, eh, pero acá todo era un problema en Chile y eh, partiendo de, desde los colegios, de los dueños de los colegios, de los profesores, de los padres, de todo, todo el mundo hacía un problema, entonces decían, no oye. Y fui a ver cómo era y a comprobar que en el fondo no estaba tan perdida y, y ahí me di cuenta que sí, porque pues, estamos muy atrasados en ese tema y no, me, yo iba por un año porque pedí permiso en mi trabajo y también lo vinculé con mi trabajo con el tema ambiental, eh, que era lo que me estaba interesando porque a, me estaba dando cuenta que había un, como un, un desastre diario que se estaba cometiendo con el medio ambiente y en realidad no estaba tan equivocada y eh, ahí me, puse, me fui a California específicamente porque... Eh, en Estados Unidos, como tienen leyes federales y estatales, California era un estado que era ejemplo en la protección ambiental y el cambio climático.
0: Ah, perfecto. Espérate, nos hay, saltamos, nos parece que nos saltamos un poco. Dijamos, ¿sí? 2017, me dijiste que el 2017 renunciaste, hay, empezaste a verlo el tema de la discriminación de las personas que tenían es, discapacidad y renunciaste.
1: Ahí postulé no, a ah. Becas Chile, sí, ¿Ya? en el 2017. Eh, y me gané la beca, pero la posterior no me fui al tiro porque... Estados Unidos es muy caro y la beca no alcanza, así que tuve que juntar un poco de dinero. ¿Te
0: permitieron permitieron tanto la universidad postergar tu ingreso como becas Chile, ambos, y no te generaron ningún tipo de...?
1: Ningún problema.
0: Ah, Eso es importante, de repente uno puede tener la duda de de, oye, pucha, este año no me voy a poder ir por X motivo, que puedo postergar todo, bacán.
1: Sí, siempre entiendo que becas Chile permite postergar por razones justificadas, pero... Parece que por las bases uno puede postergar un año, dependiendo de si te aceptaron con condicionar el idioma o no, pero en las universidades depende el criterio de la universidad. Yo sé que ahora por la pandemia casi todas están permitiendo suspender. ¿ya? Eh, entonces me quedé ahí que finalmente me fui a California con mi hijo chico, yo sola, porque yo estaba, estoy casada y mi marido no podía ir porque como era un año nomás, en el fondo eran 10 meses, no iba a dejar su trabajo. Entonces nos fuimos 10 meses y resultó todo tan bien <ríe> en todo punto de vista que decidí quedarme un año más y extendí la beca Chile por un año más y se podía
0: pero espérate te fuiste el ya eh, fuiste a estudiar sí. este fue este, el 2018 al
1: este, final ¿sí?
0: el 2018 te fuiste a estudiar y ah, ah, a allá y terminaste el máster porque duran un año por lo general eso o durado año el programa no,
1: durado, durado un año pero ya. no me gradué y lo extendí un año más
0: ya y ¿qué hiciste ese año o sea, en esta extensión, ¿qué, qué es lo que trabajaste? ¿Qué es lo que... Ah,
1: seguí, seguí tomando más ramos ambientales. Ah, ya. Yeah. Sí, eso es lo que hice. Entonces, al final mi magíster tuvo dos años
0: Perfecto. y me lo
1: cubrió de Castilla.
0: ¿Y ahí se fue tu marido o se quedó?
1: No, nunca se, no se fue, ah, <ríe> no ya. se fue, no se fue porque eh, ya nos habíamos acostumbrado los dos con mi hijo sola y al principio estaba un poco asustada que no iba a poder, pero funcionó todo bien, ¿no? es muy fácil vivir allá como, por lo menos en la ciudad que me tocó a mí, que era una ciudad pequeña habían hartas hartas ayudas para las mujeres con hijos ¿no? eh,
0: eso te quería preguntar aquí para, o sea, hablamos de California pero California es grande o un estado grande entonces qué parte qué ciudad eh, te fuiste específicamente
1: es una ciudad que está como a una hora de Sacramento puede ser menos eh, que se llama Davis, que es un, es un. ahí está la sede de la universidad. Eso, ese, 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 ese pueblo, ciudad podría no ser nada, lo más importante que tiene en la universidad, que era como la parte agrícola de Berkeley. Ya. Eh, y después hizo sus propias carreras, pero está centrada en el ámbito de la agricultura y, y de la, del medio ambiente, etcétera
0: Ah, entonces, perfecto.
1: Uh-huh, eso fue lo que hice.
0: Ajá, y extendiste y estuviste trabajando por lo que leí en, en tu currículum. Y eh, al final lo que quedó de derecho de la empresa, ¿lo uniste un por, un, en parte con el tema de, de medio ambiente o cómo lo hiciste? Sí,
1: sí lo que pasa es que bueno de, eh, está todo relacionado, porque por lo menos en California la forma como abordan el tema del cambio climático y de la protección ambiental es no peleando con las empresas, sino que es más bien adoptando eh, soluciones colaborativas. Por lo menos los, no es fácil lograr acuerdos, ¿cierto? <ríe> y tampoco eh, eh, tienen una, una política de negación de actividad económica eh, como consecuencia de la protección del medio ambiente del cambio climático, sino que las personas razonan sobre la base de la participación, es decir, todos tienen derecho a opinar desde los ciudadanos y los pueblos afectados, etcétera, y las empresas colaboran bastante en eso. ¿eh? O sea, es como que hay un, un nivel más de entendimiento y de discusión con argumentos y no, no tantas descalificaciones. Yo lo veo así, pero desde el punto de vista de la forma como el Estado de California protege a sus ciudadanos porque después uno estando allá también se da cuenta de que las políticas estatales de países desarrollados con países como los de nosotros que son subdesarrollados son totalmente distintas y esos criterios de protección de salud medioambiental a veces no se aplican, entonces hay que tener como más o menos claro. Sí, yo creo que son dos cosas que se complementan en la empresa y, y, y los derechos humanos en el fondo y que tienen que más o menos ir eh, en conjunto no de manera opuesta, porque o si sea, no, no se avanza. O sea, claro. así, que, así que, en el fondo, el, el magister que hice en Derecho a la Empresa, sí, claro que es parte importante de la forma como yo razono y como pienso a la hora de resolver casos, que, que es como la, lo que hago, en el fondo. O de analizar, o de analizar los problemas en particular. ¿no? Tengo una, la posición de California en materia medioambiental era más bien equilibrado, Pero también California era súper importante en relación a Chile porque está en la costa este y, y ya habían tenido hace unos años atrás grandes problemas de sequía, de incendios forestales y habían ido avanzando bastante en la forma como estaban solucionando el tema. Entonces ya, por ejemplo, la Constitución de California en el 2012 ya tenían consagrado el agua como derecho humano. Cuando yo lo vi casi me muero, porque en el fondo Chile estaba mucho más atrasado y en general pienso que la mayoría de las personas en Chile piensan que Estados Unidos ah, es un país muy capitalista y en muchas cosas tienen un poco más de mesura a la hora de no afectar tanto a, 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 su, a sus habitantes. Entonces... En eso me sirvió en ver cómo habían solucionado jurídicamente los casos y también en relación al trabajo que tengo yo, que en materia de justicia, los jueces, cómo habían, cómo habían resuelto los problemas ambientales grandes que habían tenido con derrames de petróleo. Y,
0: o sea, ¿eso y fue también, una de las razones principales por las que escogiste esa universidad y ese estado en particular.
1: ese estado, o sí. Sea,
0: Perfecto. Y, y cuéntame volviendo un, poqu- un pelín más atrás... Eh, yeah. ¿cuánto te, porque me habéis comentado un poco que primero cuando fuiste a España fue un, por un tema de idioma en ese transcurso asumo que desde que llegaste a Chile empezaste a trabajar como jueza desa- eh, estudiaste o hiciste te preparaste para poder eh, quedar en la universidad en Estados Unidos porque, porque te deben haber pedido alguna prueba, un TOEFL o no sé cuál de todas las...
1: Sí, eh, como yo había en Estados Unidos, cuando tenía como 16 años, se suponía que yo debía saber bien inglés, pero el TOEFL siempre fue lo veía como algo más difícil. Nunca había. había di un examen para postular a becas Chile, que era un examen del Instituto Norteamericano que se llamaba ETAP, y saqué un nivel, no me acuerdo, como 85 puntos. Entonces, eso me permitió postular al curso de inglés. ¿De
0: acuerdo? ya.
1: Ya. Entonces. Ahí es interesante lo que voy a contar, porque normalmente se complica lo postulante en hacer el curso de inglés, y justo que la universidad tenía un programa de inglés, pero era muy poco flexible, me estaban obligando a ir seis meses. Y si iba Sí, seis meses antes para el curso de inglés, pero mi nivel de inglés no era tan bajo, entonces yo había calculado que máximo necesitaba tres meses o dos meses. Y al final, en Chile contraté una empresa que se llama IEF, algo así, que... ¿Eh? No, ofrecen cursos en distintas partes Y no lo encont- yo no lo encontraba tan bueno Pero fue súper entretenido Y postulé y es Miami tú. <ríe> Así que lo pasé súper bien Hice seis semanas Y fue Y, y me tocaron Era mu- gente mucho más joven que yo Y me tocó en el grupo Pero eran puro europeos Y me hice un grupo de amigas italianas Y salimos todos los días y, como, y hablamos bastante inglés porque esa es la técnica Y que reti- como a las seis semanas, <ríe> y al final di el examen, y me fue súper bien, lo di una sola vez, y es... saqué como 100 puntos.
0: ¿Y qué sí. examen dijiste? El TOEFL. Ah. ah, o sea, te fuiste esas seis semanas a preparar el TOEFL a Miami. Se acabó. fue
1: súper entretenido sí, y eso me lo pagó B. Castile, sí, ah, con el curso de inglés, fue. porque a veces la gente se complica de que tiene que ser el de la universidad y puede ser cualquier otro salvo que tu universidad te pida el de ellos. Pero mi universidad era flexible y como no coincidía con mi, con mi programa, dijeron que podía hacerlo en otro lado.
0: O sea, pero... pero ¿Postulaste la universidad primero? ¿Quedaste en sí. la universidad sin, sí. con, sin, el, sin el inglés?
1: Sin el inglés. Mira, la verdad que ellos no me pidieron el examen de inglés porque como yo mandé el papel que había... Estudiado. que había estudiado ya en Estados Unidos dijeron que eso les bastaba pero yo sabía que no estaba tan bueno y, bueno y en el fondo yo quería que me fuera bien entonces como que quería tener el TOF entonces me hicieron la carta eh, incondicion- eh, condicional al idioma ah. y con eso yo en Becastí les pedí el cambio pedí el cambio y ellos me financiaron el curso de inglés y e hice solo seis semanas pero era porque mi nivel de inglés no era tan bajo, bajo. sino que era como intermedio me faltaba practicar más que nada
0: Ah, perfecto Mira tú, eso no, no tenía idea Que ve Castilla además te, te pagaba El inglés en caso de necesitarlo Si estaba condicionado por la universidad
1: Sí, ahora sí es así Ah, mira tú,
0: qué buen buen punto Rescataste Lore. Oye, sí. ah yeah, y de ahí entonces Te fuiste esos seis, esas seis semanas Diste el tuffel, que te dio el puntaje Y te fuiste Para allá, agarraste a tu hijo Y te fuiste a Davis Hiciste ¿Eh? el programa y eh, después lo extendiste. Luego te devolviste, ahora te estás en Chile, pero ¿en qué? ¿Estás en Conce? ¿Estás en Santiago? ¿En qué parte?
1: No, mire, allá, claro, cuando hice el segundo, año? Se llama, el segundo año, me dieron un certificado de experta en derecho ambiental y cambio climático. Entonces, a, así también justifiqué quedarme un año más, porque para tener ese certificado había que tener un número determinado de créditos en Derecho Ambiental y con un año no te alcanzaba Entonces, esa fue como una de las razones también que me hizo quedarme un año más. Entonces, mientras estaba yo en la universidad, me puse a trabajar con una profesora que era ayuda... Eh, esta profesora que trabajaba en las, trabaja todavía en las Naciones Unidas, entonces yo fui su asistente de investigación como voluntaria y después me contrataron, etc. Y... Cuando terminé el periodo de magíster, los estudiantes en Estados Unidos pueden hacer una práctica de trabajo que se llama OPT, que es like, como op, eh, training, algo así. Optical training. Y eso te permite quedarte en Estados Unidos un año más. Perfecto. Entonces, <ríe> mi idea era esa. Uh, mi idea, perfecto. mi expectativa era esa. Entonces, justo estábamos en marzo, cuando ya yo debiera haber empezado a buscar, el, a buscar trabajo. Y Empezó la pandemia, entonces un día mi hijo se vino a la casa y dijo: Mamá, no tengo más colegio. Y ahí traté como de, de, de sobrevivir con esto, de tener que trabajar y, y mi hijo en la casa. Y me di cuenta que no iba a poder trabajar, porque en Estados Unidos no todo era online y esto de trabajar. Me habían ofrecido como un trabajo para la. Yo había, había estado trabajando en una clínica de inmigración en California.
0: Ah, ya. ¿Diste que... el bar? ¿Preparaste el bar para trabajar? ¿Te exigieron el.? no?
1: No. Para ese no. Para, ah, para, para esa migración tú puedes trabajar con un permiso y con, con formación en, en materia de migración. Perfecto. Entonces, eh, me quedé trabajando como asistente de investigación, nada más con mi profesora, pero ya la pandemia se extendió. Eh, se no pasó un mes, pasó un mes. Oh. Ya me empecé como a a colapsar un poco estando sola allá, y mi hijo tanto encerrado, así que ahí mi marido me fue a buscar, y me vine de vuelta a Chile, por mientras, entre medio, ya me habían dicho que había quedado en la universidad en Edimburgo, y ya me habían dicho que me había ganado la beca para ir a hacer el doctorado.
0: O sea, ah, espera, sí, porque tú postulaste, espérate, antes de pasar al doctorado, postulaste estando allá en Estados Unidos el doctorado en Edimburgo. Ah, por eso es que tenía ahí la beca, porque dije, ¿cómo va? Cómo, cómo saco becas si no hay becas desde el año? Ah, O sea, también lo, bueno, todo esto te lo fueron posponiendo debido a la pandemia que hay no, nadie claro. te ha puesto ni un pero en, en relacionado. Ya, entiendo.
1: Claro, así fue, sí. las circunstancias que estoy aquí ahora, porque mi idea al principio era aguantar lo que más podía en Estados Unidos y después irme a Inglaterra. Pero, como esto se ha prolongado más y... Y la verdad es que necesitaba un poco más de ayuda para cuidar, oh, yeah. <ríe> eh, que me vine a ti. Y ahora estoy esperando... Ya empecé el doctorado, la verdad. Sí, yeah. está, ya. Empecé en enero.
0: Perfecto. ¿Mm?
1: Entonces he tenido como una reunión con el advisor y como yo ya tenía un poco adelantado de lo que hice en Estados Unidos, porque lo que me interesa tiene que ver con con el tema de los jueces y el cambio climático, y algo más menos claro. Entonces ahora estoy avanzando en, en distintas cosas que me, han, que me han asignado.
0: O sea, ¿no han, no han solicitado estar allá presencialmente? Mm.
1: No, porque está cerrada la universidad todavía.
0: Ya, perfecto.
1: Entonces se supone que tengo permiso hasta septiembre, pero yo pienso que cuando ya vea que está más tranquilo en Inglaterra, me voy a ir. Porque acá igual en Chile están muy estrictas muy las medidas y tampoco se ve que... Que se cumpla mucho, entonces...
0: Sí, no Tengo entendido que, eh, tengo entendido que en, en, en Reino Unido, hoy o ayer, eh, liberaron un poquitito más las restricciones, eh, pero estuvieron, no sé si dos o ¿Sí? tres meses no en lockdown total, total, o sea, ni, nada, ni peluquería, nada, 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 absolutamente es todo cerrado. Vamos a ver cómo se comporta con el tema de la vacunación, que tengo entendido que también Inglaterra lo ha hecho, super, o sea, lo han hecho bien en cuanto bien. A, a, a las vacunaciones. Eh, ya, y bueno, entonces estás viendo cómo... Y, ¿Y tú conoces Edimburgo? No. ¿Por qué seleccionaste <risa> no. Edimburgo?
1: Ah, porque a mí me gusta un tema en particular que se llama... que es la litigación climática, entonces... Eh, lo que quería ver era justo los temas, cómo los jueces se involucran con el tema del cambio climático, okay. en especial en aquellas legislaciones donde no hay muchas leyes que, que vean ese fin. Y justo yo encontré este profesor que tiene una, una investigación y que está centrada justo en este tema. Entonces le escribí cuando estaba en Estados Unidos y ahí él me contestó y ahí hice el contacto y todo. Así que así fue.
0: Ah, ya. Y ahí, bueno, el proceso de selección para el, el, el doctorado ahí en Edimburgo, eh, bueno, en la Universidad de Edimburgo, ¿cierto? Eh, sí. ¿Cómo fue? O sea, le escribiste directamente, al, viste, obviamente, seleccionaste cuáles son los, los profesores que eh, tienen líneas de investigación en relación a lo que tú querías continuar y le enviaste directamente un correo a él, luego hiciste el proceso normal de postulación que te fue eh, sí. diciendo a la universidad, asumo... Y, y el tema de, de la prueba de inglés, ¿no te la solicitaron? ¿Te la solicitaron? Nada.
1: No. no, porque como hay en las bases en general de los doctorados dicen cuando tienes que dar el, el idioma de inglés y ahí la, en las excepciones aparece, que son los que han estudiado en países que hablan inglés, pero piden dos años. Entonces justo me sirvió a ah, ver... Extendido.
0: el Perfecto. Oye, y, y cuéntame un poquito más de, de, de cómo fue tu vida en, en, en Estados Unidos, en California.
1: Eh, en... A ver, en, cuando llegué ya habían unas chilenas que me había contactado y que me ayudaron bastante. Me ayudaron a buscar casa y todo. Entonces, lo primero, para mí, que era lo más importante, es el tema de buscar el colegio. Porque estaba un poco asustada, porque aquí en Chile yo tuve N problemas ¿Qué para encontrar el hijo? colegio. tiene perdón?
0: ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu hijo?
1: Tiene ocho.
0: ocho. Ah, ya, o sea, claro, no, no era un bebé de toda... <ríe> no, era <años>. cualquier cosa. <ríe> no, claro, ya, ocho años. No
1: sé. Entonces, eh, justo donde vivían estas eh, amigas, eh, había al lado un colegio y traté de... En Estados Unidos, el, el colegio lo determina el barrio. Entonces, uno tiene que primero tener un contrato de arriendo y con eso postula en el distrito a la escuela. Así que eso fue lo primero que hice y tal cual, como habían dicho, funcionó. Y el colegio lo busqué, era un colegio bilingüe y fue súper bueno porque, como mi hijo todavía no hablaba tan bien español, eh, eh, fue aprendiendo a mejorar su español y aprendió inglés. O sea, no es
0: tarea fácil pa, pa, para nadie estar en sí. un sí. colegio bilingüe, trasladarse de país.
1: Sí, sí. así que le fue bien, súper bien. Eh, no tuvo ningún problema y, y la verdad es que me hubiera quedado allá, o sea, eh, si hubiera podido me hubiera quedado allá. Pero esa universidad no tenía doctorado en Derecho. Ah, ¡Qué lata. <ríe> Entonces, claro, por eso eh, elegimos Edimburgo y, Edimburgo y también yo averigüé un poco de, del sistema educacional y al parecer es, es de los mejores también de Europa en cuanto a inclusión de niños. ¡Ah, mira
0: tú! ¡Qué, qué, qué buena! Sí.
1: Entonces, eso fue en su lado. Yo la verdad me dediqué a estudiar y a trabajar, porque aparte de eso de hacer investigación, eh, hice clases para los estudiantes de pregrado, hice clases de inmi- derecho a inmigración, hice clases de español para alumnos asiáticos, así que en general hacían N oportunidades para, como ya uno cuando tiene una carrera lo consideran graduado, entonces no... Tenía mucho, muchas ofertas para trabajar. Tenía que elegir en qué trabajar.
0: ¿En serio? Ay. Qué buena. Qué buena que haya ese este tipo de oportunidades. Que de repente uno dice... No, no sé. Como bien decía, de repente la, la plata en, en becas Chile es buena. La vacante en, en términos generales es buena. Es súper completa. Pero hay ciertos países. Como tengo entendido también un poco Inglaterra, Londres. O de repente más que el país de la ciudad en que uno se vaya. Que está muy ahí al ra Entonces de repente... Ajá tal vez eh, alguna ayuda o alguna no sé, algún ingreso extra de menor, ayuda y, y bienvenido. Entonces, qué bueno no, tener eso.
1: No, y, y también para las personas que, que a lo mejor, como ahora no hay beca, y por no sabemos cuánto tiempo más, lo que yo me di cuenta, por ejemplo, ahí en California, los que hacíamos TA, que era como ayud- ayudantía, que en el fondo es casi tomar la clase, porque... Los profesores dan... Si tenéis tres veces, él iba, daba una y yo daba dos clases más. Sí, sí es, es mucha responsabilidad. Pero pagan súper bien. Me pagaban como 2.400 dólares al mes. Y tienen una cosa súper buena, que los eximen de las aranceles universitarias.
0: ¿En serio? Entonces,
1: a mí, no me, a mí no me servía porque yo tenía becas castilla entonces no aplicaba. Pero... Eh, había mucho, muchas otras personas que se pagaban la universidad así. Cuando se trata de estudiantes eh, internacionales, tienen que pagar una, una fee, que es la International Student Fee, que son como 15 mil dólares al año, pero si uno compara lo que es pagar 85 mil dólares al año a pagar 15 mil dólares, entonces esas cosas hay que como que la gente tiene que saber de repente que si a lo mejor ha ahorrado un poco puede pagar el primer semestre hasta que busque redes y
0: porque cómo, ¿cómo hiciste esa red? porque claro uno, ¿cómo llegaste a tener esa, esa amplia gama o abanico de oportunidades? fueron ¿los fuiste buscando? ¿se te fueron dando un poco sola?
1: sí se me fueron dando un poco solo pero también las cosas no llegan claro las cosas no llegan solas y si yo es con contacto, networking en el fondo, yeah. <ríe> que ahí ya se usa mucho. Y también pienso que si uno realmente es un, un interlocutor que tiene cosas que decir o opinar sobre temas, porque por ejemplo yo hice clases en Derechos de Humanos, también hice en Human Rights Department, y yo en, el, en la universidad con esta profesora que... El, ¿Cuál fue el ramo que tomé con ella? Fue? Parece que fue Derecho Internacional. Eh, ella me invitó una vez a hacer un seminario e hicimos un seminario sobre, parece que era la Universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí conocí a otro profesor y ese profesor después postulé al cargo y me tomó al tiro porque ya me conocía. Entonces así fui haciéndolo. Pero también debo decir que esas cosas a mí en Chile no me pasan mucho, salvo mi trabajo, que, que en el fondo como me conoce estoy bien reconocida, pero no es algo que a un chileno normal, yo no lo vi en mi universidad, o ser bien honesta, ¿sí? como que los profesores me hubieran ayudado a hacer redes de contacto de la universidad donde yo estudié, no, la verdad es que no. Pero recuerdo por ejemplo esta profesora que yo conocí, ella me una vez hubo una conferencia en California sobre el cambio climático y como ella sabía que a mí me gustaba me invitó y la universidad me pagó el viaje me pagó la inscripción me acuerdo de verdad y bovina, no eh. sido nada que o sea no, era, ya era bueno que me hayan invitado y que me hayan pagado porque era como una, era el tema del Parece que era Bill Gates cuando estaba organizando este tema de la cumbre climática en California. Y era, las entradas valían como 500 dólares.
0: Es que no son. O sea, en Estados Unidos hay que considerar que todo es caro. El estu- estudiar, como dices tú, son al menos 85 mil, 90 mil dólares solamente el, el programa. A eso claro. sumarle la estadía y todo, que está asciende sobre los 100 mil dólares por lo bajo. Entonces, sí. eh, es así Estados Unidos, lamentablemente. Pero bueno.
1: Sí, es súper caro. Entonces después, eh, cuando hubo un almuerzo ese día con los representantes de la UNESCO, etcétera, y yo obviamente uno está acostumbrado a ser siempre uno bajo perfil, ¿cierto? <ríe> Pero me fueron a buscar y me llevaron a la cena y me invitaron y todo el mundo me preguntaba. Entonces de repente yo dije, ¿qué, qué raro me pasan estas cosas en otros países? <ríe> Porque en Chile la verdad es, es muy difícil... Lograr ser escuchado, a veces pienso,
0: tengo esa idea, ¿sí o no? Sí. El... Sí, yo creo que pasa que. Yo no sé, a ver, en el mundo de la ciencia, de, de, de este lado, yo creo que también hay un tema de, de. de. de que no quiero que el otro sepa lo mismo que yo.
1: ¿Cierto? ¿Me entiende?
0: Como que eh... no quiero compartir tanto porque se me hace. se me convierte en una competencia, no sé, claro. eso no es lo que yo lo veo como... un poquitito así. No sé, en el área del derecho si sí puede que suceda lo mismo. Debe
1: ser. Y no, no, yo tengo profesoras que no alcanzaron a ser profesoras mías, que son una generación o dos generaciones mayores que cuando volvieron de sus posgrados eran mucho más inclusivas y ayudaban a sus estudiantes a que postularan a los posgrados y a que tuvieran oportunidades de, de conocer empleadores, etc. Pero cuando yo me tocó la universidad, a mí no me pasó eso. Mm. Entonces, todos los contactos que logré hacer y toda mi carrera lo hice sola, y, eh, y, en general, como esas oportunidades de, de empleo, por ejemplo, que hubiera... En ese tiempo estaba viviendo en Concepción, cuando recién salí de la universidad. En general, siempre estaban reservados para los, los, los que tienen contacto, en el fondo, ¿cierto? Mm, claro. Bueno, en fin. En Estados Unidos a mí me llamó la atención que era todo lo contrario. Y no creo que haya sido solo conmigo, porque vi mucho este empoderamiento de los profesores a los estudiantes latinos. Y sobre todo a los estudiantes latinos de primera generación. o sea los que porque la forma como ingresaban, por lo menos a esa universidad, a los del pregrado, no era, no era solo el puntaje que tenían que dar el SAT, que es el examen, pero tienen cuotas. Entonces, también respetan un 30% de estudiantes latinos, un, un porcentaje ah. de estudiantes de raza negra, etcétera Un porcentaje de estudiantes con discapacidad también. Y además... Eh, dentro de eso tienen estudiantes que que vienen del Community College, porque el Community College es como una educación más básica, que es la que tiene el Estado, y que es gratuita, y en general no tienen tanta exigencia, y reciben a estudiantes de colegios que a lo mejor son de más mala calidad, entre comillas. Y a esos estudiantes también los reciben, pero lo bueno y que me gustó bastante es que no es que los recibían nomás y los dejaban ahí como que se sintieran humillados por los que eran más destacados, sino que eh, les hacían como reforzamiento, los citaban a su oficina, había todo como una forma de, de preocuparse de ellos.
0: Y, ¿Y esa universidad es privada, Davis? La, o sea, la no, UCLA. Es, es estatal,
1: es, es, de pero... la, es de la red UC California. Ah, sí. mira tú. Sí. Sí. Qué buena. Así que fue súper bueno. Eh, qué buena en, experiencia,
0: ese... qué que, 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 que bueno escuchar eso porque creo yo, como, como tú decías al, al inicio, que uno piensa que Estados Unidos es todo más capitalista, que no, no se imagina tal vez esta área como de inclusión, eh, porque también la noticia y los medios, de, lo único que te, que, claro. que te muestran es discriminación y, 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 y odio entre las distintas, entonces, ¿me entiendes? Eh, entonces, qué bueno escuchar esto esta como experiencia tuya en cuanto a a no pensar, porque además tú estuviste en pleno periodo de Trump, lo cual a claro. uno le podría hacer pensar que, eh, que, que, que nada de lo que tú estás contando podría haberle pasado a algún latino, menos a un latino.
1: Claro. claro, sí, pero igual California es como una excepción, porque hay otros estados que, por ejemplo, Florida, que, que los chilenos en general van a Miami, y todo y tienen leyes mucho más restrictivas, menos, menos financiamiento para las minorías. Imagínate que mi hijo en la escuela eh, era 50% blanco, como le dicen ellos, y el otro 50% latino, y, y la mayoría de los compañeros de mi hijo en la escuela eran niños que eran inmigrantes ilegales, que habían pasado por esta cosa de, no, de los centros de detención y, y venían de países centroamericanos, etc. Entonces, sí tenían una fuerte, una fuerte corriente de protección de los inmigrantes eh, respecto a los niños no había ningún tipo de diferencia, todos tenían acceso a todo. A mí me impresionó bastante, pero, pero lo que sí sé es que eso es propio de ese Estado y en las condiciones que ese Estado tiene ahora, porque es un Estado muy rico, <ríe> a diferencia de otros Estados que tienen, que tienen otro, otro tipo de, de política. Y en materia medioambiental, que el tema que a mí me gustó, en esa, en, por lo menos cuando yo estuve ya venían del gobernador eh, Brown, que anterior y que había impulsado el tema del de cambio climático, tenía como una serie de normas que eran distintas de las normas en general de Estados Unidos eh, en cuanto al, al tema ambiental. Pero decir que no protejan el medio ambiente en general las normas que tienen en Estados Unidos para proteger el medio ambiente, el agua, la calidad del agua, el aire, son súper estrictas, en el fondo. Si alguien dice, por ejemplo, que en Chile las empresas dicen, ah, nos ponen muchas regulaciones, nos vamos a tener que ir, yo digo, bueno, no sé dónde se van a ir, se van a tener que ir a otro país sudamericano o a otro país subdesarrollado, pero en el fondo tienen mucha regulación que tienen que cumplir y son regulaciones federales. Lo que quiso hacer Trump mientras estuvo ahí fue... Eh, como retroceder un poco en materia de protección ambiental, pero siempre dentro de un límite. ¿eh? Siempre, nunca, es que pueden hacer lo que quieran y pueden claro. explotar lo que quieran. Claro. Y tampoco el presidente tiene tanta atribución allá para decidir qué es lo que se va a hacer. Los tribunales tienen harta importancia porque durante mucho tiempo eran los que le detenían las resoluciones a Trump.
0: Y el Así ser es Estado que... federados también genera tal vez mayores Restricciones, O sea, pueden poner más restricciones.
1: Sí, pero tienen que pedir permiso. Ah, ya. Yeah. Sí, o sea, está la norma federal y se supone... ¿Qué es lo que pasó con California con las normas de calidad del aire? Que estaba la norma federal que fijaba tantas partículas en el aire, etcétera, Y California quería establecer una protección mayor y ahí tenían un permiso que se llama una waiver y algunos estados también habían adoptado esa waiver Y eso Trump estaba litigando para que no, no sucediera, porque tiene, no ¿por tiene que ver con la industria del petróleo y todo eso.
0: Ah, perfecto. Oye, sí. y, mm-hmm. y qué bueno toda tu experiencia en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que, que pensáis que, que, que te espera para pa más adelante con, con el doctorado, con Edimburgo, con, con todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? O sea, hablamos un poco de, claro, que septiembre en teoría podría partir, pero... Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensáis?
1: O sea, ahora estoy un poco, un poco estresada porque estar acá es como que no me hubiera gustado haber tenido que empezar. O sea, siempre uno aspira a estar allá, a tener más contacto y todo. Pero la verdad es que no me queda otra.
0: Espera, <ríe> se me olvidó. ¿Tú estás trabajando ahora en Santiago?
1: No, no. Ahora terminé tra- estuve trabajando, ah, ¿ya? Pero, pero ahora ya terminé de trabajar. O sea, estoy dedicada solo al doctorado
0: Ah, está solamente dedicada ¿Y Vegas Chile te está pagando? disculpa hay indiscreción solamente sí. por el tema de saber no hay Sí,
1: de cuan... se demoran en pagar Pero eh, ya me salió la resolución Y lo que me pagan son La misma plata que me hubieran pagado Si hubiera estado allá
0: ah, ya Son como mil, mil 400, O 1500 quinientos dólares Ah, perfecto Ya, o sea, están Pucha, bueno Está está, está difícil poder eh, hoy en día eh, ver qué es lo que va, cómo se va a ir resolviendo todo este tema de de la pandemia. Entonces, tomar decisiones, uno espera que se vayan todos estos viéndole la la luz al fin del túnel, como dicen por ahí, pero cada vez uno la empieza a ver y de repente se empieza a distanciar. Oye, eh, Lorena, no sé si tú quieres cerrar esta, esto, esta conversación, esta espectacular conversación con algunas palabras para la gente que tal vez ve un poco difícil eh, el panorama o eh, debido a lo que comentabas, por ejemplo, el do, de las becas que de becas Chile que lamentablemente hoy en día no están, eh, como de incentivar algo que quieras cerrar?
1: Sí, eh con concreto, como mi experiencia, si, si realmente es lo que quieran o piensan que sería una buena experiencia, bueno, primero eh, ahorrar y uno siempre puede sobrevivir en otro país con menos menos dinero viviendo con estudiantes. Si uno tiene familias, a veces se hace un poco más difícil, porque mi experiencia cuando fui a Barcelona es que fui soltera y, y ahora tenía que, que cuidar de mi hijo también, entonces eso implica otros costos como seguros de salud, etcétera Y otras cosas de las que hay que preocuparse. Pero es una experiencia que vale, que vale la pena y, y, aun cuando puede ser un sacrificio para algunos, el regreso a Chile siempre va a ser mejor, en teoría. <ríe> la idea de buscar un, un empleo mejor del que uno tenía antes, en el fondo. No sé si, si todavía existe en Chile, pero en el ámbito personal siempre va a ser una persona con un valor agregado si tiene la posibilidad de comparar formas, distintas formas de vida. así que Es totalmente recomendado y siempre hay que buscar opciones, eh, como se llama, de otras becas o o empezar con algo. Si alguien quiere, por ejemplo, ir a Estados Unidos, etcétera, eh, hacer algún tipo de de curso corto o pasantía, de repente van saliendo dependiendo del área y contactarse con gente que haya hecho lo mismo, porque, por ejemplo, ahí van a ir saliendo otras oportunidades. Por ejemplo, si a alguien le gustara um, ir a estudiar Derecho a California eh, y no tiene tanto dinero y no tiene la beca, sí se podría contactar conmigo en el fondo para darle la guía de cómo, cómo tiene que hacerlo, cómo funcionan estas cosas de los trabajos, porque es algo bien común. En general, la mayoría de los estudiantes en Estados Unidos trabajan.
0: Es que eso es lo o sea, que... Latín. O sea, podemos extender esto, ¿no? Yo no tengo problema <risa> con el tema de tranquila. Eh... Pero eso me, 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 me gustó mucho de escucharlo decir, porque, claro, le he dado la opción ahora de, de, de pensar, bueno, sí, como decía, tal vez juntar un poco para poder sobrevivir, no sé, el primer semestre, y luego ver la oportunidad de alguna forma de eventualmente tal vez encontrar alguna pega que, que me sirva para poder mantenerme allá. Claro, sí, no sé,
1: sí, yo conocí una amiga colombiana y que ella fue solo hacer el curso de inglés y después se entusiasmó y ella se quedó allá, hizo el magíster y lo pagó con, solo lo pagó con la, con la plata de las ayudantías. Sí.
0: Imagínate, o sea te da, o sea eso también puede ser otra opción en estos tiempos que, que, que es difícil conseguir algún tipo de financiamiento como becado claro. a nivel, ya sea en términos generales, ya sea del estado u otro tipo de, sí. de fundación. Eh, eso, bueno muchas gracias Lorena por haber compartido gracias, gracias. con nosotros tu experiencia espero que le sirva a mucha gente esto y que eh, nos escuchen y que nos sigan escuchando que te vaya bien, muchas gracias, gracias, gracias. y eh, nos vemos el próximo martes, hasta luego